0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Wohin ich auch gehe, überall treffe ich Juden, die auf Israel stolz sind. Sie bangen um das Land, zittern, wenn dem Volk ein Leid geschieht. Sind besorgt über die Verhärtung des Charakters infolge der endlosen militärischen Wachsamkeit. Diese Sätze stammen aus dem Buch »Wanderungen«, das der Schriftsteller und Rabbiner Heim Potok vor rund 30 Jahren verfasst hat. Gewiss hat Potok recht, wenn er sagt, dass die Juden um ihr Land Israel bangen. Schließlich war dieses Land seit seiner Gründung im Jahr 1948 immer wieder massiven Bedrohungen ausgesetzt. Bis heute wird ihm von verschiedenen Seiten das Existenzrecht abgesprochen. Das erfordert ständige militärische Wachsamkeit, und dass die die Menschen hart macht, ist nicht von der Hand zu weisen. Gewiss, es gab auch immer wieder Momente, in denen die Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben mit anderen Völkern des Nahen Ostens aufkeimte. Der Israel-Besuch des ägyptischen Staatspräsidenten Anwar el-Sadat im Jahr 1977 war ein solcher historischer Moment. Am 19. November landete Sadat auf dem Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv. Auf seiner Fahrt nach Jerusalem jubelten ihm Tausende von Israelis zu. In der Rede, die er tags darauf vor der Knesset hielt, erkannte er als erster arabischer Staatschef das Existenzrecht Israels an. Das war die Grundlage für das ein Jahr später unterzeichnete Friedensabkommen von Camp David, das erste zwischen Israel und einem arabischen Staat. Doch auch dieses Abkommen hat dem Nahen Osten keinen dauerhaften Frieden beschert. Wieder und wieder reagierten die Israelis mit größter Härte auf die Angriffe radikaler Palästinenser. Zum Beispiel, als sie 1982 im Libanon einmarschierten. Vieles, kommentierte der jüdische Journalist jakobo Timmermann damals, ist zum ersten Mal geschehen. Zum ersten Mal hat Israel ein Nachbarland angegriffen, ohne selbst angegriffen worden zu sein. Zum ersten Mal hat Israel ganze Städte zerstört. Zum ersten Mal wurde das Ausmaß der Zerstörung und die Zahl der Opfer verschwiegen. Fünf Jahre später erhoben sich die Palästinenser in den Gebieten, die Israel seit dem Sechstagekrieg des Jahres 1967 besetzt hält. Diesmal missbilligte sogar die UN-Menschenrechtskommission die israelische Reaktion und verurteilte scharf die fortdauernde Besatzungspolitik, die darin besteht, Palästinenser und ihre Kinder zu ermorden, Bomben mit Gas in ihre Häuser, Moscheen und Krankenhäuser zu werfen, schwangere Frauen zu misshandeln, sodass sie Fehlgeburten erleiden, und so weiter. Nach einem Besuch von Ministerpräsident Sharon am Jerusalemer Tempelberg brach im September 2000 erneut ein Aufstand aus. Im Gegensatz zur ersten Intifada war es diesmal kein Krieg der Steine, sondern es kam mehrfach zu Selbstmordattentaten auf israelische Zivilisten. Darauf antwortete die israelische Armee im Frühjahr 2002, indem sie 20.000 Soldaten in die eigentlich autonomen palästinensischen Gebiete schickte, das Hauptquartier von Palästinenserpräsident Arafat zerstörte und gezielt Palästinenserführer tötete. Für die internationalen Friedensappelle waren die Israelis taub. Der ägyptische Präsident Mubarak hatte vermutlich nicht Unrecht, als er damals meinte, ein solches Vorgehen bezwecke nichts anderes als den Appetit auf Rache zu vergrößern. Auf jeden Fall hat sich Israel mit seiner Kompromisslosigkeit viele neue Feinde geschaffen. Insbesondere mit dem Libanonkrieg vom Sommer 2006 erreichte der Nahostkonflikt eine neue Dimension. Der Hauptgegner in diesem Krieg war die von Syrien und dem Iran unterstützte Hisbollah. Der Feldzug gegen die islamistische Organisation hatte keinen Sieg zur Folge, sondern die wachsende innere Zerrissenheit Israels. Bis zur Erfüllung dessen, was Chaim Potok in seinem eingangs zitierten Werk über die Geschichte des jüdischen Volkes vorausgesagt hat, ist es noch ein langer Weg. Ja, wir werden unser Volk erneuern. Ja, Blumen müssen gepflanzt, Sämlinge gesetzt, junge Bäume gepflegt werden, damit ein Garten neuer Träume entsteht, den wir den alten Bünden und messianischen Hoffnungen hinzufügen, und uns und unserer brüchigen und geliebten Welt darbringen. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.